0: Bienvenidos a bordo del Challenger. Aprocha tu cinturón, relájate y disfruta. Contigo, Carleto. Bienvenidos a... La Eta
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Planeta Caos, aquí solamente por Ilvana Radio. El día de hoy estamos despidiendo el año, porque resulta que el próximo viernes pues, ya es 25 de diciembre y el siguiente va a ser primero de enero, ya Dios eh, gracias de, de 2021. Y entonces, el día de hoy, pues vamos a dedicarlo todo, todo, vamos a echar la casa por la ventana, porque tenemos invitadazos especiales aquí que nos van a tocar música en vivo, de qué va a ser, de qué va a tratar, les voy a decir en un momento, mientras tanto les doy la bienvenida aquí a su programa, recuerden que pueden encontrarnos a través de la plataforma eh, Facebook, nos pueden buscar como @planetacaos y eh, cualquier eh, duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que ustedes tengan, nos pueden comunicar por ese medio, también recuerden que si se pierden por algún motivo el programa, pues también pueden escucharnos a través de plataformas eh, de, pod, de podcast, así es como es Anchor, Breaker, Google Podcast, PokerCast, Radio Public y también Spotify señores, así que estamos presentes, no hay excusa para que no nos escuchen y sin más preámbulo vamos a ver qué vamos a escuchar el día de hoy. Tenemos... En la sección de mafufadas Analizan saliva lanzada Durante un partido en un estadio ¿De qué se trata y dónde sucede y por qué? Se los voy a decir En el tecnódromo musgo sobre ruedas Para disminuir el dióxido de carbono Eso está súper interesante No se lo pueden perder La recomendación cinematográfica del día de hoy Y todo lo que conlleva el planeta caos Recuerden la pregunta de este día ¿Qué tienen en común la saliva, un fantasma vengativo y dos trompetas? Pues se los vamos a mostrar Enseguida en Planeta Caos No se despeguen Estas son las mafufadas Ocurridas en la última semana Por muy descabelladas que parezcan Empezando con las mafufadas y como les decía al principio, eh, tenemos que analizar saliva lanzada durante un partido en un estadio, ¿de qué va? Pues ahí les va. Un equipo de científicos está trabajando en el Johan Cruyff Arena, el mayor estadio de fútbol de los Países Bajos y sus gradas vacías para establecer modelos que reproduzcan cómo los hinchas escupen saliva al aire mientras animan a sus equipos, no piensen mal. Eh, para ello los investigadores rocían pequeñas gotas de saliva artificial, esto es compuestos que contienen agua, electrolitos, eh, musinas, glupo, glucoproteínas, entre otros componentes idénticos a los que produce el cuerpo humano, para imitar cómo se desplazaría en el aire la saliva de los aficionados al momento de gritar. Confían los científicos que eh, sabiendo más sobre cómo se comportan los aerosoles, esto es eh, las partículas aventadas al aire, las pequeñas partículas que se desplazan por el aire y propagan el coronavirus entre las multitudes. Pueden hallar una forma de retirarlos del aire y lograr que los seguidores de los equipos vuelvan a los estadios. Los señores de allá de Países Bajos están preocupados porque eh, pues debido a la contingencia a la cuarentena por el covid eh, la gente no está yendo al estadio y digo no está digo eh, no es de pensarle tanto verdad y pues lo que ellos quieren es rescatar el pues que, que haya más afluencia que haya más visita durante los partidos para mi gusto y porque les voy a decir una, una gran verdad esta nota yo la había encontrado y la iba a acomodar en eh, Tecnódromo. sin embargo me pareció un poco absurda la cuestión de que el gobierno prefiera eh, pues gastar en este tipo de tecnología, eh, que de verdad no es cualquier cosa, en lugar de pues darle un mantenimiento constante al estadio para que no haya este tipo de problemas, de que no ha venido la gente, no hay ingresos. Bueno, según yo lo vea, si no sé cómo lo vean, a lo mejor allá por Europa la cuestión está muy diferente. Esta es la nota más fufa del día de hoy, vamos a continuar y empezar con todo a lo que viene. Así que no se despeguen. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero
2: me hacía falta escuchar de nuevo. Ash, ya ver su pizza en camino, joven. Deja de molestar. Ok, gracias. ¡Ay!
1: Y seguramente allá en casa ustedes han de estar diciendo, ¿se equivocó de fondo o ya no saben ni qué está haciendo Carletto No, por supuesto que no. El día de hoy, como les comentaba en un principio, estamos de materias largos porque estamos despidiendo el programa. estamos No, el programa no. Estamos despidiendo el año y lo hacemos con la mejor de las músicas. Si la música de repente que ponen una canción en el radio o la escuchas en el radio o eh, en cualquier lugar... Te pone la piel chinita, imagínatela cuando está en vivo. Y para eso tenemos aquí como invitados al maestro Enrique Calderón y a su hijo Enrique Calderón Jr. Bienvenidos maestro, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias eh, por la invitación
2: y, y qué gusto estar aquí. Pues mire, ya nos habíamos conocido
1: en, una, en un programa con el doctor eh, Alberto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estuvimos por aquí platicando? Estuvieron haciéndonos el favor de tocar aquí música en vivo. Y por supuesto los invitamos aquí para que pues vengamos a contagiar todos a las personas que van pasando y a los que nos están escuchando, porque pues ciertamente fue un año bastante complicado, iba a ser un poco, pero fue bastante complicado, y eh, pues la mejor manera de despedir el año es, pues escuchando lo mejor de la buena música, díganos por favor, que, eh, cómo ha sido para ustedes este año, eh, ustedes como, como músicos, como eh, pues eh, intérpretes de este, de este maravilloso arte,
2: pues igual que la gran mayoría de la gente, eh, complicado, porque... Como somos eh, músicos en, en lo personal, yo trabajo en la Filarmónica del Estado de Querétaro y pues todo lo que es este, conciertos y de, eh, con, conglomeración de gente, este, pues se paró, se detuvo, los conciertos se, se ya se pararon, se detuvieron y bueno, no, nos, nos toca estar trabajando desde casa, que es un poco más complicado, aunque tenemos las redes sociales y y toda la tecnología para hacerlo pero no es fácil es, hay que trabajar bastante en casa incluso más que que yendo a ensayar todos los días ya con un programa definido y eso
1: así es y ahora me pregunta para ti eh, Enrique Calderón Junior para ti tú sigues estudiando verdad? sigues sí. estudiando la carrera
3: bueno sí, este, sí sigo estudiando como dice mi papá sí ha sido un poco más difícil ya que no es lo mismo que tocar este, en casa que tocar en vivo, ya que el tocar en vivo requiere este, este, pues mucha concentración, luego también vienen los nervios y cosas así, pues también es un cambio muy drástico. Es la adrenalina, no cuando Ajá. vas a estar enfrente de la gente y tienes que, que tocar y dar la nota y no equivocarte. Ajá, ¿no? Exacto, entonces ya, ya no es lo mismo, ya no es la misma sensación, pero pues igual hay que saber trabajar con esto. Y pues seguir adelante,
1: me ha tocado ver algunos ensambles, no sé si se llamen así wey, que ahora precisamente con la contingencia, de que eh, cada músico trabaja desde casa en la parte que le corresponde de una pieza por ejemplo ¿no? y después hacen toda la, la conjunción
2: uh -huh. para mostrar un trabajo final, ¿les ha tocado hacer eso? sí, de hecho hemos hecho en, en casa algunos trabajos así de, de hacer eh, cada, cada melodía por separado y luego ya se unen, o un video cada uno con su teléfono, este y luego ya en un programa eh, se, se, se unen los. Se sincronizan, se sincronizan los, los videos y ya es como, como sale.
1: Bendita tecnología, ¿no? Yo creo que si esto hubiera pasado hace 20 años, no hubiera sido tan fácil hacer un trabajo de tal magnitud. Cómo hubieras, cómo cree que hubiera sido eh, trabajar
2: en una hace 20 años
1: con una situación como la que está pasando el mundo actualmente.
2: Yo creo que que hubiera sido imposible. ¿Imposible? Hace 20 años los teléfonos no tenían la calidad de tecnológica que tienen a, ahora y las cámaras de, de los teléfonos ya hace 20 años pues eran bastante pobres, ¿Sí? o sea muy limitadas, entonces prácticamente sería muy imposible aún con la tecnología de ahora hay muy, es muy problemático porque pues por muy buenos que sea un teléfono no hay no hay la comparación de un micrófono profesional pues es buen micrófono el del teléfono pero no se compara con un micrófono profesional
4: Así entonces
2: es. siempre digo aunque la ha avanzado mucho la tecnología siempre va, va a haber este problema de de, pues la falta de, la de tecnología
4: de...
1: Bueno, pero bueno Miren, estamos
2: aquí enfrente de un micrófono Hay que
1: aprovechar la tecnología Entonces, ¿qué les parece? Si ustedes me lo, si ustedes me lo permiten Vamos a escuchar uno de los temas que nos prepararon este hay que hacer la, la anotación. No estamos en vivo. El, eh, este, más bien, este tema no va, no es música en vivo. Es, nos proporcionó este este tema que se llama A
2: Missing Grace, que me dice que es del dominio popular, ¿verdad? Sí, es es un blues eh, eh, de dominio popular en los Estados Unidos que se ha grabado, tiene letra y, y música y en Estados Unidos lo tocan pues muchísimo, hay arreglos para ensamble de metales, para músicos de rock, para cantantes este, de, de solistas y en fin, así, incluso coros que eh, cantan esta canción y nosotros hicimos este arreglo para trío de trompetas, entonces ah, eh, hice este, esta grabación una por una y ya hicimos el ensamble y Parece que quedó bastante bonita. Pues vamos a escucharla, ¿les parece?
1: Esto es Amazing Grace, a cargo del de dúo eh, del maestro Enrique Calderón y su hijo Enrique Calderón Jr. Si yo me equivoco, ¿hay alguien más participando en este.? No, no
2: track? solo nosotros. Perfecto.
1: Lo escuchamos y regresamos aquí a Planeta Caos a través de Ilvana Radio.
4: Los cambios suceden de la noche a la mañana, mientras
1: que la ciencia y la tecnología avanzan al mismo ritmo. Una breve muestra de ello la presentamos a continuación en el Tecnódromo. tecnódromo. Así es, el Tecnódromo donde hablamos de la tecnología que eh, pues, avanza a pasos agigantados, como dice nuestro intro... De repente hay cosas que dices, ¿en realidad es cierto que las estamos viviendo o que ya nos alcanzó la tecnología? Pues resulta que sí. Y qué mejor que la nota esté relacionada también con ecología, que últimamente pues este mundo eh, ha tenido unos climas eh, exagerados o digamos extremos a causa del calentamiento global. Entonces pues esta nota les va a gustar porque resulta que eh, ya hay musgo sobre ruedas para disminuir el dióxido de carbono. ¿De qué va la nota? La contaminación del aire es una de las grandes manchas en el expediente de las urbes modernas. Sin embargo, si los vehículos pudieran absorber parte del CO2 que generan, este problema se vería sensiblemente atenuado. Es la lógica detrás de las avanzadas ruedas desarrolladas por Goodyear y eh, presentadas en la última edición de la Feria de Coches de Ginebra en Suiza. El prototipo de ruedas Oxygen integra un cultivo de musgo que crece en los laterales de la estructura aparte de convertir eh, al vehículo en un jardín peculiar rodante, digamos. El objetivo de la propuesta es que el musgo absorba dióxido de carbono y emita oxígeno al efectuar la fotosíntesis. El musgo aprovecha la humedad ambiental y el agua en la calzada en días de lluvia para mantenerse vivo y reducir los contaminantes del aire. Sin embargo, este no es el único aspecto ecológico. El prototipo desarrollado por el fabricante estadounidense Goodyear eh, se basa en una estructura impresa en 3D con polvo de neumáticos reciclados, o sea que están trayendo neumáticos que ya se usaron para volverlos a reusar y así pues disminuir también que estén ahí eh, generando contaminación. Aparte de esto, eh, no es lo único. Por último, estas ruedas están conectadas también a internet eh, haciendo el, el movimiento que se hace normalmente en un coche. Eh, también pueden conectarse a internet, no me pregunten cómo, pero pues la cuestión es que lo están logrando. Eh, ya saben que pues por movimiento se genera energía y pues de esta esa también le están enfocando a la tecnología para que acompañen los carros. Entonces, no nada más es ecológico, sino también está ad hoc con las modernidades. ¿Qué les parece esta mega nota? Eh, por el momento este coche no es un hecho, es un prototipo que se presentó como les comentaba en Ginebra, sin embargo está pues ya a la vuelta de la esquina esperando la aprobación para que se hagan ya los primeros prototipos físicos digamos. Esta fue la nota del tecnódromo y nosotros seguimos con nuestro programa aquí en Planeta Caos. El vino estaba exquisito y además súper barato. Eh, ¿Cómo dice que se llama? Eh, se llama Agua de Jamaica, joven.
4: ¡Ah, mire!
1: Y regresamos a no eh, pues nuestra entrevista No lo voy a llamar entrevista Porque es más como una tertulia Y sobre todo eh, pues una plataforma para escuchar Al maestro Enrique Calderón Y a su hijo Enrique Calderón Jr. Que nos van a tocar ahora una melodía muy ad hoc con la época este, esa de este Fideles, pero antes eh, para que ellos eh, tengan tiempo de prepararse también esto sí va a ser en vivo, así que imagínense como les comentaba, si escuchan una canción y se les enchina la piel, imagínense lo que sucede cuando la, la música está en vivo y la tienes a menos de 3 metros de distancia, entonces aquí nos van a presentar esta canción pero les voy a hablar un poco de la melodía que tenemos de fondo que lleva por título Sonatina este es un cuarteto, me había explicado el maestro eh, 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 Pero el que están escuchando está grabado por ellos dos O sea, está, el maestro está grabando la primera y la segunda trompeta Y su hijo Enrique Calderón Jr. está tocando la tercera y la cuarta Es donde lo tengo entendido Y es la, la música que estamos escuchando de fondo Algo que, que puedan decirnos de esta música De dónde eh, la tomaron o cómo, cómo nació
2: Sí, este es un compositor francés y este... tengo una amiga que es francesa una amiga, una amiga flautista que se llama Helen Chambris y en uno de sus... Eh, eh, ella vivía en, en Querétaro tocaba con nosotros en la, en la filarmónica y bueno, después ya se regresó a su país pero en una de las idas le, le pedí que si podía traerme música francesa en ensamble y en uno de estos ensambles que me trajo bien esta zona tina, que es muy, muy bonita. No es una zona sí. clásica, es una zona contemporánea. Tiene una armonía bastante bonita y este, pues es maravillosa.
1: Es majestuosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, sí, sí
2: de hecho, bien. yo cuando la escuché dije,
1: esta tiene que ser la entrada. Es como, eh, ta, 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 cuando entra el rey, no sea sí, al, sí, al sí, castillo, sí, es como una esta, este. así es. Así es, por eso me gustó para, para fondo. Y pues eh, a, a ustedes gracias por compartiendo su música y vamos a escuchar esto que es Adeste Fideles, Adeste un Fidelis. villancico Adiós. muy muy conocido a nivel mundial. Personalmente es de mis favoritos, así que eh, si chillo no me vayan a hacer tanto caso. Esto es Adeste Fideles con eh, los Enriques Calderones, <ríe> aquí en Planeta Caos. <ríe> al flor de piel con esta maravillosa canción muchísimas gracias estaba leyendo porque ciertamente muchas veces escuchamos los villancicos y no sabes qué origen tienen no y este por ejemplo que eh, nació es totalmente europeo este es, eh, es inglés de hecho y se usaba después de la bendición de la misa de navidad sobre todo eh, obviamente en inglaterra alemania portugal españa y francia ¿Cómo es eh, que, si sabemos un poco de, de historia, cómo llega este tema a América?
2: ¿Sabemos un, un poquito? Pues llega como, como toda la, la música clásica, por, por este. Eh, ¿Cómo se llama? Con la, los músicos y los viajes de ir a, a, al extranjero, regresar a México. Y, y empezaron a traer los, los villancicos que, que sonaban allá en, en Europa Así es. Y, y también hay villancicos mexicanos solo que es un poco complicado conseguirlos eh, este, bien bien tras eh, la tras, colonia me imagino no sí tras, tras eh, primero con la llegada de los españoles pues también trajeron bastantes bastantes cosas pero después pues con el acercamiento de, de, de Estados Unidos y luego Estados Unidos con, con Europa y entonces como Inglaterra colonizó a Estados Unidos, pues también ahí hay toda esa, esa, esa tendencia. tendencia de la música.
1: No, pues una, una maravilla, ¿no? ¿Y eh, ¿qué, cómo, cuál es si el consejo que ustedes darían actualmente, digamos, en el pleno 2020, ya escasos días de, de terminar el año? Eh, para la, que la gente se acerque y se interese por la música muchos nos gusta la música eh, decimos que padre pero no muchos tenemos el, eh, pues esa inquietud de saber cómo se toca un instrumento o qué tanta eh, disciplina se debe tener para un instrumento, qué consejo le daría a las personas que sí tienen ese, esa
2: hambre por, por conocer la música bueno para primero tienen que quitarse el miedo a, a oír la, la música clásica la llamada música clásica, que en realidad es música popular eh, armonizada de una manera muy muy importante que, que parece que es este, algo exclusivo pero en general eh, cualquiera puede ir a un concierto no tiene, no no hay, no debe haber eh, diferencias sociales pues para oír la música no es que tengas, seas pobre o rico o x blanco, negro, etcétera, no todos eh, tenemos las mismas oportunidades de oír la música y solamente eso, quitarse el miedo de ir a un concierto, de decir no, pues es que yo ahí no quepo, yo ahí soy como fuera, no, 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 la música es para todos, en general es, ¿por qué? porque la música es espiritual, te, te llega, dependiendo tu estado de ánimos, como te, te transporta a ciertas, eh, ciertas formas, ¿no? Y los otros, los, los que quieran estudiar música, pues acérquense a las escuelas, acérquense a los conservatorios. En Querétaro está Conservatorio J. Guadalupe Velázquez, está la Universidad de, de la UAC, en Celaya el Conservatorio de Celaya, en Guanajuato la Universidad, en Jalapa también la Universidad Veracruzana, y en fin, hay muchas, muchas escuelas. Y la disciplina sí debe ser para, para alcanzar un nivel profesional hay que ser disciplinado, eso es lo más importante y lo primero que hay que tener para llegar a un nivel profesional se deben de estudiar un mínimo de cuatro horas diarias el instrumento, como cualquier deporte, como cualquier deporte por supuesto, yo, yo les digo a mis alumnos, ustedes creen que, que Hugo Sánchez a la primera metió la chilena, pues no, no. le tuvo que costar mucho, mucho trabajo y muchos golpes, ¿no? entonces lo mismo pasa en la música, hay que estar detrás porque en la música se enfrenta uno a retos y a complicaciones en el instrumento. Y hay veces que una complicación se lleva un día, hay veces es una semana y a veces meses de, de lograr y superarla. Entonces por sí. eso es que hay que estar ahí muy...
1: Ahorita Muy disciplinado. Gracias. Ahorita que nos comentaba la, las complicaciones, vi que su hijo se dice: Sí, efectivamente. ¿Cuál sería una gran complicación que tú, eh, Enrique Calderón Jr., te ha tocado vivir al, eh, refiriéndose a la música?
3: Vaya, el rendimiento para tocar ¿Concierto? ciertos conciertos. ¿Rendimiento te refieres a Ajá, de, la resistencia? Ajá. ¿De, de la, el no, aire? ¿De, de ¿cómo se ¿Cómo lo diría? Ajá, de los labios. De que ah, no me cansa tan rápido, pues, en un concierto. ¿Cansa eh, tocar la trompeta? ¿Cuál
1: es la, la principal causa que, que te provoca este cansancio?
3: Eh, el no exceso de estudio. ¿No exceso de estudio? Sí. Pero, por ejemplo,
1: eh, me imagino que esto también tiene alguna complicación, aun cuando estés estudiando, aun cuando tienes una cierta disciplina. ¿Por qué cansa eh, tocar
3: la trompeta? Porque pues, también pueden venir cosas complicadas como por ejemplo, este, pueden ser este, notas agudas, varias notas agudas, también puede llevar mucho trabajo.
1: ¿Es diferente la cantidad de aire para ciertas notas? Uh -huh.
3: se ocupa más aire para las notas agudas, solo hay que saber colocar y este, llevar la dirección del aire para alcanzar las notas agudas y las notas graves es más abrir el labio por decirlo de una manera y ocupa menos aire pero siempre llevar la misma respiración para alcanzar este el fraseo de, de un compás sí,
2: qué es, cosa. esto del cansancio es, es como los como los atletas yo siempre le digo a mis alumnos si un, si un atleta va a correr un maratón no puede entrenar 5 kilómetros diarios tiene que entrenar los 40 kilómetros diarios que va a correr en el maratón esto pasa en el instrumento, para no cansarse de más con los labios requiere de tener un buen control de flujo del aire y un buen control muscular si uno se tensa y hace mucho esfuerzo está creando resistencia a la hora de tocar entonces eso hace que uno se cansa dos o tres veces más, más pronto si uno toca muy relajado tiene un buen control de flujo del aire el cansancio va a ser, se llega a no cansar pero es mucho más más tardado, pues.
1: entonces si sí recomienda obviamente eh, tener cierta hacerte de un horario eh, fijo para que puedas
2: tener un poco más de condición al momento de, de tocar un instrumento, Sí tiene que ver que uno estudie inteligentemente todos los días no puede estudiar así nomás por tocar notas, tiene que ver cómo está el flujo del aire, si estoy relajado, si los agudos me salen eh, cómodos, si están forzados ya estoy haciendo esfuerzo, entonces tengo que buscar ese control del flujo del aire para que mi agudo no esté presionado, sino esté relajado y entonces eso hace que aparte de sonar bien y afinado, pues no me canso tanto.
1: Ya lo saben, entonces no es nada más de como dice usted de tocar un instrumento y ya, ya sé tocar y ahora sí hacerlo todos los días. No, hay que saber también entonces qué parte de la o melodía o qué parte
2: de la eh, cómo le llamaría de la estrategia o de la técnica, sí, de, la, de técnica, de, de, de trabajar el flujo del aire, trabajar el, el sí. instrumento todos los días para encontrar el centro del sonido y no gastar de más aire ni hacer un esfuerzo de más. Correcto. ¿Le parece si nos vamos ahora
1: con la suite navideña? Uh, claro que sí. Para seguir con el área, yes. la, atmósfera, la atmósfera navideña que ya está menos de una semana. Entonces, ahí la que ya estamos escuchando de, de fondo, de hecho, pero para que la escuchen allá en casa y los que nos están escuchando a través de Ilvana Radio y de Spotify, cuando escuchen el podcast, esta es la suite navideña a cargo del maestro Enrique Calderón y su hijo Enrique Calderón Jr. No se vayan, estamos aquí en Planeta Caos, en vivo totalmente. El séptimo arte no podía faltar en este programa, ocupa tu butaca, apaga tu celular, M bueno si nos escuchas por este medio ignora este paso y ¡Apantáyate! con las recomendaciones cinematográficas. La recomendación sin hermano. Ok, bueno, aquí trabándonos un poco. Cinematográfica la recomendación para esta semana, ya que eh, pues se nos recomienda quedarnos en casa, no hay que pues exponernos, como está la situación eh, últimamente, pues no está como para salir a cada rato. Y menos a lugares cerrados y, y llenos de gente. Entonces les tengo esta eh, película que de hecho es mexicana y eh, también, bueno, la empecé a ver, no la terminé, les mentiría si dijera así si la vi completa y me gustó, me encantó, no, la vi hasta la mitad, más o menos, poco menos de la mitad, y lo poco que, que vi, eh, pues me convenció, o sea, no había visto nada así, digamos, de producción mexicana, y eh, bueno, para sin más preámbulos, la película se llama Cuidado con lo que deseas, esta la puedes encontrar, como te decía, en Netflix, y va eh, de que una niña Pamela va a cumplir 8 años, adora los cuentos de hadas y las viejas películas de terror es raro para que un niño de esa edad le gusten las películas de terror pero así es la, la, la trama de esta historia y pues es simpática la niña aparte de, de bonita, la buscaron muy muy linda la niña sus padres la llevan a celebrar su cumpleaños y su tío Esteban le da como regalo un bufón llamado Helikin eh, quien le permitirá ver el espectáculo de cómo se comportan los adultos cuando creen que nadie los ve, es pues un poco fuerte el tema pero, pero muy buena Una escalofriante y terrorífica red de suspenso, traición y crimen se irá tejiendo ante sus ojos lo poco que vi como les comentaba hay por ahí una, una cuestión de efecto especial de cuando hacen que el arlequín o el muñeco, el bufón eh, pues se mueva por sí solo es una... completamente una, una animación por computadora y la verdad sí está muy buena, está muy padre sí me impresionó porque les digo es una producción mexicana y no te esperas ver un trabajo tan bien hecho la verdad tengo que decirlo y a lo mejor muchos me van a decir pero ¿cómo? si, la, si México tiene buenas producciones sí, sí, pero no tan conocidas y bueno, ya dice... hablando de Netflix pues eh, ya es digno de aplaudirse y que tengan este, esta calidad de trabajo pues es muy buena, así que la película como les recomendaba, se llama Cuidado con lo que deseas, es mexicana y está disponible en Netflix continuamos con Planeta Caos A discutir. ¿No puede ser hasta el 15? ¿Eh, ¿No? ¿Por qué no?
0: Dime por qué no. Dame un argumento y dime por qué no se puede.
1: Continuamos con la música maravillosa de las trompetas a cargo del maestro Enrique Calderón y su hijo Enrique Calderón Jr. Nos siguen trayendo un eh, programa pues, especial porque, pues, como les comentaba, estamos ya a dos o tres pasos de llegar a Navidad y ya huele, ya huele por donde quiera que pases, ya hay cierta atmósfera, a pesar de que pues, estos tiempos realmente están muy difíciles, son muy diferentes a lo que hemos vivido en años anteriores pues sí se puede apreciar que eh, pues la época ya está más que, más que ad hoc para, para pues, ponerse en recogimiento, en, en meditación, en pues, reconciliación con las personas que, que no la llevan bien o con, con las que no la llevamos bien, pues qué manera eh, o qué mejor tiempo para, para acercarnos a ellos y curiosamente y paradójicamente, cuando no podemos acercarnos físicamente, existe la tecnología de lo que hemos hablado en todo eh, el programa. Y eh, tenemos otro tema, ¿verdad, maestro? ¿Qué tema es? ¿Nos puede sí. hablar un poquito?
2: Tenemos un villancico más que se llama Gloria en Excelsis.
1: Gloria en Excelsis. ¿Qué nos puede decir de, de este villancico? ¿También es de dominio popular?
2: ¿Tengo entendido? Sí, también. Eh, es, es un villancico pues, que habla de la gloria de Dios en, en las alturas. Y, pues bueno de la reconciliación también de los seres
1: humanos. Entonces muy ad hoc mi comentario, ¿no? <ríe> muy bien, vamos a escuchar entonces sin más preámbulos, Gloria in Excelsis a cargo del maestro Enrique Calderón y su hijo Enrique Calderón Jr. Interpretación, muchísimas gracias maestro y Enrique hijo. De verdad, este existen los villancicos de todo tipo, eh, nos queda muy claro. Y cuando escuchas un villancico, pues eh, es, es cantado o es con cualquier tipo de instrumento. Pero justamente este villancico nos, no me va a dejar mentir o me va a sacar de la duda también, eh, que ciertamente está hecho para trompeta. O no sé si me equivoqué, si sí le hemos escuchado con otros instrumentos, pero si estamos hablando justamente, o si eh, Villancico nos habla de Gloria, pues qué mejor que sea interpretada por las trompetas, o, o cómo, cómo sería ahí la cuestión.
2: Pero originalmente fue hecho para coro, coro a coro. cuatro voces, entonces de ahí también hay un acompañamiento de orquesta, hay, hay a, a, a por abajo del coro, un acompañamiento de orquesta y obvio esta parte son de trompetas que es lo que realza y la, la grandeza de, de, de Dios pues que de lo que se trata el el villancico.
1: Que en coro también se debe escuchar magnífico, ¿no? no claro, coro
2: cuatro voces, eh, 40 o 50, pues es increíble. Impresionante. Es impresionante
1: sí. Me comentaba fuera del aire que se presentaron el día de ayer en el Museo Regional o fue el Museo de Querétaro?
2: En el, en el Museo de la Ciudad. el Museo de, Museo la, Ciudad. de la Ciudad. Ni sí. uno ni otro, el Museo de sí. la Ciudad. Eh, sí, la filarmónica... Eh, por, por todo este problema de la pandemia se, pues hemos estado sin actividad de, de conciertos aunque estamos haciendo todo el trabajo desde casa haciendo videos y todo el mundo está trabajando ya hemos, hicimos en, en noviembre un programa que se llamó Filarmónica en tu escuela que grupos pequeños grupos de orquesta como cuartetos quintetos sextetos este hicimos varios programas diferentes y las, estas dos últimas semanas, las dos primeras semanas de diciembre, hicimos trabajos en los diferentes museos de la, de la ciudad. Entonces hubo diferentes grupos en cada museo. Entonces, Fue de varios a, museos entonces. De, de, de varios, sí. Y ayer nosotros terminamos el año ya con el último concierto este, en el Museo de la Ciudad. Fue con el, con el Quinteto de Metales de la Filarmónica del Estado de Querétaro.
1: Y ayer se presentaron en este museo, y me dice que
2: van a tener dos fechas más para el próximo año, Dios mediante. Sí, comenzamos en enero, eh, me parece que la fecha es 20 y 28 de enero, Ajá. que son por ahí en la página de la Filarmónica del Estado de Querétaro van a encontrar toda la, la información de fechas del tanto del Quinteto como de los demás grupos de, de, de la Filarmónica me estaba diciendo también la
1: eh, página de la Filarmónica de Querétaro es eh, de filarmónicadequerétaro.org. ahí pueden consultar los horarios y el programa que nos tengan eh, pues, destinado para, para los fanáticos de la música, de la buena música clásica y también nos pueden encontrar en eh, Facebook y en Youtube así que si les gusta la música no se pueden perder estos programas que ciertamente a principio de año como que viene lo bueno, ¿no? Viene, eh, digamos, como para empezar con todo el año, siempre preparan algo algo especial en la filarmónica o en grupos similares de música.
2: Sí, la, la tradición eh, general en todo el mundo es comenzar los conciertos de año nuevo con valses y polcas. Sí. Eso es, es, digamos, una tradición ya ancestral. Eh, ahora va a ser complicado con toda la orquesta por por la situación que ya todos conocemos, pero seguramente los diferentes grupos vamos a intentar hacer la misma situación, o sea, hacer algunas polcas, valses, con los arreglos en, en pequeño, pues en, en grupos pequeños.
1: Muy bien, pues no podemos perdernos de este maravilloso programa, recuerden la página filarmónica de Querétaro querétaro.org ahí pueden consultar los programas y dónde van a estar presentándose. ¿Algo más que nos quieran agregar? Estuvo muy callado hoy Enrique Junior, ¿Estaba nervioso o qué? No, pues es
3: que no, no tengo nada que decir.
1: Nada que decir. Bueno, ¿qué recomendarías entonces a los jóvenes? Ya hablamos un poquito de los adultos que tienen esta inquietud de acercarse a la música. ¿Qué ventaja eh, crees tú que podría rescatarse o podría decirse a los jóvenes de tu edad, más chicos o más grandes, que tiene la música sobre otras eh, disciplinas?
3: Pues que primero si sí se quitan la pena porque en la música hay que presentarse como sea Con público sin público siempre hay que presentarse y la pena hay que quitarse Los nervios siempre va a haber pero como dice mi papá que por medio del trabajo Siempre va a haber nervios pero va a ser más seguro de lo que va, va a ser presentado ¿no? ¿Qué
1: es mejor con o sin público? La pregunta es de sí, pero tengo que hacerla.
3: Pues, para ciertas personas sería mejor sin público Y para otras personas sería mejor con público Para mí, siendo sincero, me gustaría sin público Pero siento que no serviría de nada ¿no? Sería, por decirlo, el día que me toque presentar en público Y nunca haya practicado presentar en público anteriores veces Va a ser, digamos muchos nervios, tensión, este, y puede que falle muchas notas, entonces siempre tiene que, hay que comenzar con público. Sí.
1: As, eh, a la fecha, por ejemplo, si te presentas hoy para un concierto, ¿te vienen
3: los nervios así de fuerte? Sí, sí, este, <risa> bueno, me ha tocado, eh, como estoy en la orquesta de, de, este, infantil del de Conservatorio de Celaya cada vez que <risa> me toca el solo, o sea, o sea, a veces soy principal en la orquesta, este, cada vez que me toca un solo, a veces me pongo nervioso, pero pues hay que, hay que darle. Pues sí, no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra.
2: Sí. No,
1: ¿Usted se pone nervioso, maestro, cuando le toca eh, un solo, por ejemplo?
2: Sí, eh, sí. Los, los nervios siempre están. Y, y siempre le digo a mis alumnos que que no debemos intentar quitarlos, sino aprender con ellos, eh, a, a tener nervios y, y, y que sirvan como, como el foco rojo, no, de, de dar todo, todo lo que tenemos y sacar toda la energía, porque sin nervios también están como muy plano, como sin, sin proyección, y los nervios hacen que uno está sudando y, y, y con la energía todo lo que da, y eso es lo que hace que la música tenga... Tenga vida y se proyecte al público.
1: Es como el teatro, ¿no? Bueno, la, la parte donde está un poquito más cercano. Cuando viene la tercera llamada, es como que ahora sí ya no hay ni cómo echarte para atrás, ya estás preparado para esto y ahora sí siempre te toca un público diferente, más o menos como lo que a ustedes les toca, ¿no? Podrías eh, ensayar con público, pero a la mera hora, cuando te toca ya estar en un concierto, pues yo creo que ahí viene lo, lo bueno y cada experiencia es diferente, ¿o me equivoco?
2: Sí, no, cada, cada concierto es diferente, es único porque, por mucho que se eh, repitan las mismas eh, piezas eh, exacto, musicales, sí. pues, no, eh, albumán, sale pero... sale bien, sale muy bien o sale medio medio bien o uno a veces da todo y sale perfecto y a veces hay un detallito por ahí que se va, pero es la música en vivo y eso es lo que le da vida, es lo que es lo que hace por, por, yo me imagino también en teatro cuando están hablando pues no siempre van a, a articular exactamente igual porque va a depender del estado de ánimo, del, de cómo se están sintiendo en ese momento y también el público tiene que ver ¿no? Tiene, cómo responde ¿no?
1: totalmente, hay ya. partes que en una obra de teatro eh, se ríen por una cuestión mínima y en la siguiente obra, esa cuestión ni la tomaron en cuenta, pero se ríen por otra, otra situación que pasa. Imagínense, también sucede también en, el, en el ámbito de la música, ¿no? Y ahí, como usted lo dice, depende de la emoción de, de las personas que están transmitiendo, como también de las que
2: están percibiendo el mensaje musical, ¿no? Sí, 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 es, el, el público es necesario para nosotros. Sí, sí, tocar sin público, pues tocas tocas como sin ganas, pues porque bueno, no hay nadie, pero con una con una persona que haya ya se despierta esa sensación lo, lo que yo les comentaba a mis el, el primer concierto hace par de semanas que ya hace nueve meses que no estábamos en público pues todo desde casa y se extraña ese estrés, esa sensación, esa adrenalina, ese hormigueo en el estómago, se extraña porque es como que cada vez que te presentas vas a vas a dar todo, vas a entregar tu
1: nada de que a medias toca, ¿no? Con
2: todo, con todo.
1: Pues un placer Gracias. tenerlos como invitados. ¿Qué les parece si vamos a cerrar el programa y eh, al final despedimos con, con claro un que mensaje? Sí. Pues sí, sí. Vamos a continuar con Enigmatia y posteriormente vamos a cerrar el programa. No se despeguen estos planeta caos.
0: Desde hace mucho tiempo, la tierra y sus alrededores han sido testigos de innumerables historias y episodios que carecen de todo sentido.
4: Enigma. Los
0: confines de la lógica. Una noche de 1681, un molinero, James Graham, del condado inglés de Durham fue abordado por el horrible fantasma de una joven. Estaba ensangrentada y tenía cinco heridas en la cabeza. Dijo a Graham que se llamaba Ann Walker y había sido asesinada con un asadón por un tal Mark Sharp, quien seguía instrucciones de un pariente de ella, también apellidado Walker, de quien estaba embarazada. Le dijo también que a menos que informase de lo ocurrido al magistrado local, continuaría apareciéndose él. Graham, negándose a creer lo que había pasado, no hizo nada. Pero, después de que el espectro se le apareciese y le rogase y amenazase otras dos veces, acudió a las autoridades con la espantosa historia. Buscaron el pozo del que había hablado el fantasma y en él apareció el cuerpo de Anne. Sharp y Walker fueron detenidos, juzgados, declarados culpables y ahorcados. El espíritu de Anne, ya vengado, no volvió a aparecerse. ¿Verdad o leyenda? Si sucede en el planeta Tierra, sucede también en... Enigmatia. Los confines de la lógica.
1: Momento de felicitar a los cumpleañeros de esta semana. ¿Quién tenemos por ahí? Bueno, ma eh, mañana sábado 19 mi sobrino Santiago Onofre que va a cumplir, no me pregunten cuántos años porque ya está grande, yo no, yo sigo joven. Él es el que está creciendo. Santiago, un abrazo muy fuerte. El lunes 21, Mario Nieto, un compañero y amigo desde la secundaria, que gracias a, las, a la tecnología pues seguimos estando en contacto. Y el 22, Cristian García, dueño y gerente de Los Tamales Bella Liza. Un abrazo muy fuerte. Y también de los famosos, el viernes 18, o sea, el día de hoy, Katy Holmes, actriz estadounidense. Cristina Aguilera, cantante y actriz estadounidense, está de Materios largos. El eh, miércoles 23 Jacqueline Bracamontes, actriz mexicana. Y el jueves 24 Ricky Martin, cantante puertorriqueño hasta Puerto Rico. Bueno, que ya no vive por Puerto Rico, pero hasta allá todos ustedes. Muchas felicidades. Esperemos nos escuchen y pásensela muy bonito. El tiempo se nos fue como agua, de verdad se nos fue muy rápido. Es momento de despedir el programa. No sin antes, eh, pues un mensaje que queremos dar. Antes del mensaje, si tienen alguna red social donde la gente los pueda seguir, si nos lo pueden recomendar, por favor, maestro. O no sé, en una plataforma donde estén promoviendo su material o... o donde puedan encontrar, no sé, ¿sí? que si quieren escuchar al maestro Enrique Calderón, dónde lo pueden encontrar.
2: Bueno, eh, les voy a dar mi correo por si tienen algún alguna inquietud personal, como tomar clases o algo así, no tengo un, un, un una, una canal, red una red social, para como para que escuchen mi música, todavía no la estoy en ese proceso, pero sí los invito a que entren a la plataforma de la Filarmónica, ahí están todos los videos que hemos eh, hecho, todos los, el personal de la Filarmónica, ahí pueden ver infinidad de, de videos y, y música diferente, para, pues, para todos los gustos. Entonces mi, mi, mi correo, por, por si alguien eh, quiere es enrique-calderón.trumpet.com.mx enrique
1: mx. Ok, ya lo saben entonces, Enrique-calderón.trumpet.com.mx Punto Punto para que se pongan en contacto con el maestro por si les interesa tomar clases de eh, trompeta, de, de clases de algún otro instrumento o exclusivamente trompeta, maestro.
2: Exclusivamente trompeta.
1: Ok. Sí ya lo saben, los interesados ya tienen el correo, los haremos llegar también por nuestras redes sociales, me decían que tienen un mensaje para nuestros radioescuchas ¿Cuál es ese mensaje por favor?
2: Bueno, el, el mensaje es eh, desearle a todas las familias eh, queretanas y, y todos los que nos escuchan eh, una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte de, de nosotros, la familia Calderón Ruiz y también de darles este otro mensaje que es muy importante, cuidémonos por favor, Hay, esta pandemia está en crecimiento, pero en nosotros está pararla, entonces si nos cuidamos, si no hacemos fiestas, reunámonos solo la familia eh, que estamos viviendo pues, en casa y si no vamos a reuniones, a fiestas, creo que podremos parar la pandemia más pronto, entonces ese será el mensaje cuidarse y evitar aglomeraciones lo más posible
1: cuídense mucho, ese es el mensaje que nos dan por supuesto a nadie le hace mal tener un poquito más de higiene más de lo normal, sanitizarse las manos usar cubrebocas, eh, si hay tapete sanitizante también eh, hacer todo el protocolo porque la verdad si, sí, uno de principio no creía personalmente yo me portaba un poco renuente eh, digamos más bien escéptico, no renuente pero resulta que esto ya pegó a gente muy cercana, entonces ahí cuando, cuando te pones a pensar y dices no quiero que me toque, eh, quiero a mi familia y pues por ellos, si no es por mí es por ellos, así que cuidémonos todos, todos. si todos hacemos ese paso pues esto se va, eh, así como se nos fue la hora del programa, se va a ir muy rápido, así que échenle muchas ganas, Pásensela bonito, también de parte de Planeta Caos, un abrazo para todos ustedes, una muy feliz Navidad y por supuesto un eh, próspero y un exitoso 2021 que sea de verdad muy diferente a lo que ya vivimos este año. Muchas gracias Maestro Enrique Calderón y muchas gracias a su hijo por acompañarnos el día de hoy, por tenernos este maravilloso programa y eh, este repertorio de música navideña, Pues y reiterando que esta es su casa, que esta es su plataforma el día que quieran venir y si necesita también asesoría para redes sociales, pues nos ponemos en contacto para buscar a gente que esté en medios y le haga una, una promoción, porque la verdad la música es de lo que no se puede quedar en casa, se tiene que compartir y se tiene que, que vivir, entonces muchas gracias okay, muchas, por eso,
2: muchísimas gracias y nosotros encantados de estar aquí. Este es su casa.
1: Gracias. Por aquí los esperamos. Y esto fue Planeta Caos. Yo soy Carleto Nofre Feliz Navidad, próspero 2021. Y nos escuchamos Dios mediante el primer viernes de enero, que sería, eh, bueno, el segundo viernes de enero, que sería el 8 que estamos por aquí. ¿Algo más que iban a agregar?
3: Eh, un saludo al Instituto JFR que me ha ayudado a salir este, muy bien en mis calificaciones. Este, muchas bien. gracias a la escuela. Al JFR. JFR, J. Francisco
1: Rodríguez. J. Francisco Rodríguez, pues un saludote también, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y pues aquí nos escuchamos a través de Ivana Radio. Recuerden que eh, también estamos por Spotify y eh, otras redes sociales, perdón, otras eh, redes de podcast, como son eh, eh, Anchor Breaker, Google Podcast, Poker, Cast, eh, Radio Public y Spotify. Así que no se lo pueden perder. Esto fue Planeta Caos. Chao. Ah, pero antes, un mensaje. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. Nos escuchamos. Chao.